0: Hi, du hörst Episode 140 vom Spürvertrauen-Podcast für erfüllende Sexualität und auch diese Folge ist wieder eine Folge vom Sommerspezial und es geht um das Thema, er kommt oft nicht zum Orgasmus. Herzlich willkommen bei Spürvertrauen, erfüllende Sexualität. Auf meiner Webseite www.spürvertrauen.de findest du alle Infos zum Coaching für Einzelpersonen und Paare, zu Workshops, die ich gebe, zu Ausbildungen, die ich begleite. Ich freue mich sehr, wenn du da vorbeischaust. Ich freue mich auch sehr, wenn du Lust hast, die Spürvertrauen-Momente zu abonnieren. Das sind meine E-Mails, die regelmäßig, unregelmäßig äh, mit Extra-Impulsen zu dir ins Postfach flattern. Und jetzt geht es auch schon los mit dieser Folge. Ja, und vielleicht ähm, hast du schon mitbekommen, es gibt diesen Sommer ein Sommerspezial und ich habe angeboten, ähm, dass Hörer und Hörerinnen Fragen einreichen können mit konkreten Fragestellungen rund um Sexualität und dass ich pro Folge eine dieser Fragen beantworte. Letzte Woche habe ich über das Thema, wie erotisch können eigentlich Füße sein, gesprochen. Und heute haben wir ein bisschen ein anderes Thema, denn es geht um den Orgasmus, um den männlichen Orgasmus, mal zur Abwechslung. Und es geht um das Problem, so wurde es in der Frage genannt, dass er nicht ähm, zum Orgasmus kommt. Und die konkrete Frage war, mit welcher Technik ähm, können wir lösen, dass mein Freund ähm, so spät oder nicht zum Orgasmus kommt. Das hat die Judith eingereicht und ähm, ja, ich spreche jetzt in dieser Folge über warum ist das so oder warum kann das so sein und was ähm, gibt es für Möglichkeiten, sich da rauszubewegen und drumherum spreche ich auch noch über so ein paar Punkte, die irgendwie ja unweigerlich damit zusammenhängen. Zum einen und das habe ich auch schon an vielen Stellen in diesem Podcast betont. Ich weiß, dass das Thema Orgasmus ein Dilemma ist. Ja, er kann super toll sein und er kann total erstrebenswert sein und wunderschön. Und es kann auch wirklich viel Kummer geben rund ums Thema Orgasmus, weil, weil er nicht stattfindet, weil er sich vielleicht nicht so anfühlt, wie man es gerne hätte. Das kann zum einen einen selbst betroffen machen und das kann ja eben auch wie das jetzt hier der Fall ist, betroffen machen, wenn ähm, beim Partner irgendwas mit dem Thema Orgasmus ist. Sprich, der Orgasmus zu einem Zeitpunkt kommt, wo man ihn nicht haben möchte, der Orgasmus gar nicht kommt. Ja, Das kann einen auch eben beschäftigen, wenn das gar nicht man selbst ist, sondern ähm, beim Partner irgendwas ist, was rund ums Thema Orgasmus läuft. Und es ist sogar relativ häufig so, und das betrifft Männer wie Frauen, ähm, dass man irgendwie das so ein bisschen persönlich nimmt oder mh, auf jeden Fall ähm, auf sich bezieht, wenn denn der andere, die andere, das Gegenüber, keinen Orgasmus erlebt. Ja? Sich dann fragt, stimmt irgendwas nicht? Findet er mich nicht gut genug? Findet äh, die Person den Sex nicht gut? Was ist da los? Werde ich nicht begehrt? Bin ich nicht heiß? Ja, ähm. Und diese ganzen Fragestellungen oder Verunsicherungen kann ich sehr nachvollziehen. Und gleichzeitig ist es so schade, ähm, weil es oftmals ja damit zu tun hat, dass eben die, ich sag mal, die Bedingungen, unter denen dann der Sex stattfindet, eben einfach nicht so sind, dass bei der Person der Orgasmus ausgelöst wird. Ja, da kann man dann auch noch wieder ganz genau schauen, wieso sind da sind diese Bedingungen nicht äh, vorhanden? Welche bräuchte es denn eigentlich? Und was können wir vielleicht gemeinsam anders machen, ähm, damit die Bedingungen häufiger erfüllt sind? Aber genauso müsste eigentlich die Person, die keinen Orgasmus hat in dem Fall, bei sich selber schauen und sich fragen, ha, was ist denn da los? Wieso fällt es mir in der Situation zu den Bedingungen so schwer, einen Orgasmus zu haben? Und möchte ich daran was ändern? So, und dann ist auch erstmal ganz viel äh, Eigenarbeit, könnte man sagen, gefragt. Und darüber werde ich auch gleich noch ein bisschen sprechen, weil das nämlich genau ähm, eine Möglichkeit beinhaltet, wie ich damit umgehen kann, wenn ich keinen Orgasmus habe und ihn mir aber wünsche. Ja, und in diesem Fall betrifft es eben den männlichen Orgasmus, wenn der ähm, nicht stattfindet oder eben nicht so wie gewohnt stattfindet. Ähm, <köhnt> Entschuldigung, kurz verschluckt. Und ich glaube, dass das auch deswegen immer noch ein etwas irritierendes Thema sein kann, weil da so wenig drüber bekannt ist, weil alle Welt annimmt, dass man äh, schon irgendwie zum Orgasmus kommt und dass man auch nur dann guten Sex hatte, wenn der das mit einem Orgasmus endet und maximal das Problem ja sei, dass der Mann zu früh zum Orgasmus kommt, aber wie Verwirrung entsteht, wenn halt ein Mann nicht zum Orgasmus kommt. So Und neben dem Thema, dass es total schön sein kann, auch wirklich auf einen Orgasmus ähm, zu verzichten oder ihn nicht so sehr in den Mittelpunkt zu stellen, sondern vielmehr den Weg äh, der von Erregung, Lust, Genuss, Ekstase, Gemeinsamkeit in den Mittelpunkt zu stellen. Ähm, das ist jetzt mal so ein bisschen, ich glaube, es ist klar und darüber habe ich auch schon viel gesprochen, dass es viel wertvoller ist, diesen Weg mehr in den Mittelpunkt zu stellen als das Ergebnis, also den Orgasmus. Aber nichtsdestotrotz ist es natürlich nachvollziehbar, wenn jetzt jemand eigentlich gerne auch mal einen Orgasmus hätte und das nicht klappt dass man sich da fragt, was kann ich denn tun, um das zu verändern. Und um das zu verändern, muss ich erstmal wissen, woran liegt es denn? Ja. Und das ist natürlich jetzt aus der Ferne total schwer zu sagen, woran ganz konkret es liegt. Aber es gibt ähm, ein paar Zusammenhänge, die einfach da wertvoll sind zu wissen. Und zum einen ist es so, dass wirklich man einmal verstehen muss, dass der Orgasmus ein körperlicher Reflex ist, der ausgelöst wird. Also es funktioniert so, dass erstmal Erregung da sein muss, also irgendwie muss Blut einströmen in den Genitalbereich. Bei Männern ist das noch viel anschaulicher gelöst als bei Frauen. Ähm, auch das ist ein Reflex, also dass plötzlich sexuelle Erregung kommt, ist ein körperlicher Reflex. Das können wir nicht entscheiden bewusst über unser Bewusstsein, wir wollen jetzt erregt sein und dann ist es da, sondern wir können höchstens sagen, wir hätten jetzt Lust auf erregt sein, dann machen wir mit unserem Körper irgendetwas und dann wird dieser Erregungsreflex ausgelöst. Das ist die erste Voraussetzung. Und das ist tatsächlich auch bei jedem Menschen individuell, was dann diesen Erregungsreflex besonders gut auslöst. Vielleicht, wenn du gerade zuhörst, Guck auch immer so ein bisschen bei allem, was ich dir so erzähle, wie ist denn das eigentlich bei mir? Ja, Bist du immer herzlich eingeladen, dich zu hinterfragen, über dich einfach Informationen zu sammeln. Ohne zu bewerten, einfach Informationen sammeln. Und dann geht es ja so, dass ähm, wenn klar ist, der Orgasmus soll Teil des Erlebnisses sein, dann braucht es ein Steigern der sexuellen Erregung und auch im besten Fall der sexuellen Lust. Aber die, ist, die Lust selber, das ist eher dieser Part von, ah, ich genieße, was da passiert, den brauche ich nicht notwendigerweise, um einen Orgasmus zu erleben. Das ist schöner sicherlich, wenn das dabei ist, aber es ist für diesen nächsten körperlichen äh, Reflex, der da ausgelöst werden muss, tatsächlich für einen Orgasmus nicht notwendig. So, das heißt, irgendwie geht es darum, Erregung zu steigern bis zu einem Punkt, wo dann der Orgasmusreflex ausgelöst wird. Auch das ist wieder etwas, das können wir nicht entscheiden, dass wir den jetzt haben wollen. Kennst du vielleicht auch von dir selber. Ne? Da Wunschdenken hilft da nicht, sondern auch das ist wieder ein, ah, ich hätte jetzt gerne einen Orgasmus, dann weiß ich, ich tue jetzt etwas, wovon ich mir ziemlich sicher bin, dass es dahin führt. Und dann wird eben dieser körperliche Reflex ausgelöst. Und auch das ist wieder sehr individuell, von Mensch zu Mensch einfach sehr unterschiedlich, was genau es braucht, um diesen Orgasmusreflex auszulösen. Und es ist gelernt. Also das will heißen, Je häufiger ich das auf eine bestimmte Art gemacht habe, desto eher wird mein Körper sagen: Ah, hey, ich brauche genau das, um diesen Reflex auszulösen. Und jetzt gibt es, ich sag mal, Strategien, die sind ähm, sehr sicher, <lacht> so, also dass man sie gut reproduzieren kann, in, so würde ich sagen. Ähm, und dann gibt es davon aber auch wieder Strategien, die sind ähm, hilfreich auch für die Sexualität zu zweit. Also dass man auch das zu zweit gut herstellen kann, was da in diesen Strategien sozusagen passiert. Und es gibt Strategien, die sind eigentlich nicht so hilfreich für Sexualität zu zweit, weil das sehr verschieden ist sozusagen zu dem, was beim ich sag mal, durchschnittlichen, üblichen Sex zu zweit passiert. Ich komme gleich näher auf die Details. So, und das ist jetzt schon so, wenn ich da eine Strategie für mich, ich sag jetzt mal, sehr vertieft und perfektioniert habe und selber weiß, zum Beispiel durch Selbstbefriedigung, ah, ne, Stellschrauben A, B, C funktionieren super gut. Ich kann das ganz einfach abrufen für mich. Und ich mache das auch immer wieder, weil mir das Freude macht. Und dann bin ich mir ja in dem Moment nicht klar, hat das eine Auswirkung auf meinen Sex zu zweit? Das ist eher nicht so bekannt, <lacht> ja, wie da die Zusammenhänge sind in unserer Gesellschaft. Und dann perfektioniere ich vielleicht eine Strategie im besten Sinne, in bester Absicht, die aber meinem partner in puncto Orgasmus eigentlich ein bisschen im Weg steht. Das trifft auch Frauen im Übrigen oder ich sage jetzt mal Menschen mit Vulva und Vagina. Ja, das trifft häufiger sogar Frauen und man kann immer, also ein guter Indikator ist, wenn ich das sehr perfektioniert habe und so weiß, ah, genau die drei Stellschrauben braucht dann ist es manchmal so ein Indikator für, ah, ich kann das eigentlich nur selber, wenn das jemand anderes versucht dann klappt das nicht. Ja, dann wird dieser Reflex nicht ausgelöst. Dann schaltet sich vielleicht auch so der, der Kopf ein, der sagt, ah, das ähm, ist nicht so, wie es jetzt sein muss. Und dann ist eigentlich schon ähm, die Abbiegung falsch genommen sozusagen. Dann wird das schwierig mit dem Orgasmus. Das kann so ein Hinweis sein wie, ah, ich kann das wirklich nur selber machen. Dann könnte es ein Hinweis sein für, das ist wirklich eine hochspezialisierte ähm, individuelle Strategie, die, ähm, jemand anderes oder auch der Partnersex sozusagen schlecht nachahmen kann ähm, und deswegen kann das auch sein, dass, dass diese Strategie wenn es die einzige ist, dem Erlebnis zu zweit in puncto Orgasmus ein bisschen im Weg steht so und wirklich die häufigere Variante ist, dass Menschen mit Vulva Vagina betroffen sind, aber es gibt auch Menschen mit Penis die da betroffen sind und es gibt jetzt eigentlich zwei Parameter, auf die ich da gucken kann oder zwei ja, Aspekte, Punkte, wie auch immer, auf die ich da gucken kann, wie ich die gebrauche. Und von der Tendenz her ist es so, dass Menschen, die sehr viel Druck in der Berührung oder Körperspannung benutzen, um diesen Orgasmusreflex auszulösen, dass es da Schwierigkeiten geben kann, das zu zweit zu reproduzieren oder zu wiederholen oder ähm, auch wenn jemand anderes das jetzt macht, zum Beispiel bei einem Handjob oder bei einem Blowjob, äh, wie diese Dinge ja so schön heißen, dass das dann einfach nicht klappt. ja. Und es geht manchmal sogar so weit, dass ähm, da auch wirklich Verzweiflung aufkommt, auf beiden Seiten vielleicht sogar. Ja, Warum äh, geht das denn jetzt nicht? Es fühlt sich oft sogar gut an, was man da erlebt, aber es ist irgendwie auch... Klar, dass es nicht den zum Orgasmus führen würde. So, also viel Druck in der Berührung, eine feste, kräftige Berührung kann so ein Aspekt sein, der eigentlich ein bisschen hinten raus hinderlich ist für ein gutes Orgasmuserlebnis zu zweit. Oder und viel ähm, Körperspannung. Ja, Spannung ähm, im Körper, wo ja auch von innen heraus so richtig Druck aufgebaut wird. Und vielleicht kennst du das, wenn du jetzt auch zuhörst und so überlegst, da mache ich das auch, nutze ich auch viel Körperspannung. Ähm ein Marker für viel Körperspannung ist, dass man sich wenig bewegt, dass man wie so ein bisschen starr oder steif wird am Körper oder zumindest in den Regionen, die da hoch angespannt sind. ja Also du kannst gerade mal eine Faust machen mit voller Pulle, eine Faust anspannen, dann wirst du merken, das kannst du gar nicht mehr bewegen. Ja? Wenn du die Faust wieder bewegen wirst, wird automatisch da weniger ähm, Muskelspannung sein. Also das kann so ein Hinweis sein, dass viel Körperspannung ähm, oder wirklich diese sehr kräftigen Berührungen beim Stimulieren tatsächlich, ähm, da dem Körper etwas beigebracht haben, was alleine gut funktioniert, also in der Selbstbefriedigung zum Beispiel, aber im Sex zu zweit schwer abzubilden ist oder nachzumachen ist, weil vielleicht eine Frau gar nicht so viel Kraft hat auf Dauer, weil auch die Vagina gar nicht so eng und mit so viel Druck um den Penis sich schließen kann, egal <lacht> meistens, wie trainiert eine Vagina ist. Das kann eine Vagina einfach nicht leisten. Ja, Die ist nicht so krass kompakt und ich würde auch nicht empfehlen, zu versuchen, dahin zu trainieren, ähm, weil die Muskulatur in der Vagina Elastizität braucht, nicht nur Festigkeit. Ja, Die braucht ähm, anspannen und loslassen können. Da muss man ein bisschen vorsichtig sein, sonst kann das wirklich auch zu Krankheitsbildern führen und nach hinten losgehen. Ähm also was ich sagen will ist, die, diese Strategie, die dann vielleicht ein Mann für sich perfektioniert hat mit möglicherweise viel Druck in der Berührung, viel Druck von innen über die Muskulatur, kann eine Ursache dafür sein, dass es zu zweit mit dem Orgasmus nicht so zuverlässig oder gut funktioniert, wie man sich das wünscht weil einfach dieser Reflex nicht ausgelöst wird und auch, weil natürlich der Penis total an diese Art von Stimulation gewöhnt ist, also an dieses sehr feste, kräftige und dabei auch ähm, eine Seite der Medaille komplett verloren geht. Ja. Ähm ich mache einen ganz kleinen Schlenker. Im Genitalbereich haben wir verschiedene Arten von Sinneszellen und die einen reagieren auf Druck also wenn eine, eine Berührung deutlich spürbar ist in der Tiefe sozusagen. Und die anderen ähm, Sinneszellen reagieren auf Reibung. Also wenn ich so leicht drüber streiche, mache ich hier gerade auf meinem Bein, vielleicht hörst du es. Ähm, das kann ich ganz langsam und zart machen oder ich kann das auch schneller machen. So Und wenn ich jetzt ganz feste drücke, ähm, verliere ich das Spektrum von erstens, die Sinneszellen merken auch, wenn da weniger, mit weniger Druck sozusagen angefasst wird. Das ist dann wie fast nicht mehr relevant. Und vermutlich verlieren auch diese Sinneszellen, die eher auf Reibung reagieren. Die sind nämlich mehr an der Oberfläche. Die verlieren auch ihre Mitarbeit sozusagen. Die, haben, die können nichts mehr beisteuern zum positiven Erleben von diesem Genital, weil die quasi wie ähm, überlagert sind von dem vielen Druck. Das heißt, ich brauche eigentlich, oder nein, ich habe zu dem Zeitpunkt schon eine etwas eingeschränkte ja, man könnte sagen, die, auch die Wahrnehmungsfähigkeit ist etwas eingeschränkt auf einen Bereich oder sehr konzentriert auf einen Bereich und es gibt eigentlich noch ganz viel mehr. Ja, und das ist aber wie dieser Genitalbereich nicht gewohnt und kann es deswegen nicht verknüpfen mit erregend. und es kann ähm, ein Orgasmusreflex ausgelöst werden. Das heißt, der Weg ist, sich diesen Teil der Torte, könnte man ja sagen, ja, wieder zugänglich zu machen. Wenn jetzt wirklich dieses ähm, Arbeiten mit viel Spannung und viel Druck, um einen Orgasmusreflex auszulösen, ein Tortenstück ist von der ganzen Torte, dann muss ich wirklich losgehen, also vorausgesetzt, ich möchte mich damit auseinandersetzen und was verändern und mir den restlichen Teil der Torte erschließen. Sprich, noch ganz viele andere Empfindungsmöglichkeiten wieder ins Bewusstsein holen. Wie fühlt sich das denn eigentlich an, wenn der Penis anders berührt wird? Und oft kommt dann der Einwand, ja, ich, das spürt sich nicht gut an oder ich spüre gar nichts oder ähm, das ist jetzt nicht erregend. Ja, wahrscheinlich ist das zu Anfang auch nicht erregend, weil der Körper das gar nicht als Erregung zuordnen kann. Ja, und vielleicht kostet das auch viel Konzentration und innere Ruhe und Gelassenheit, um das gut wahrnehmen zu lernen. Ja, und es ist tatsächlich auch ein Weg, könnte man sagen, sich damit zu beschäftigen. Das geht eher nicht über Nacht, Ja, sondern man muss sich vorstellen, wenn das jetzt einen Menschen betrifft, der das vielleicht 10, 20, 30 Jahre so gemacht hat und perfektioniert hat, in Anführungszeichen, ähm, dem Körper dann was Neues beizubringen. Stell dir vor, du schreibst die ganze Zeit in deinem Leben mit rechts und plötzlich müsstest du mit links schreiben. Ja, da muss der Körper komplett was Neues machen und das ist erstmal total schwer und wahrscheinlich sehr frustrierend, weil äh, es am Anfang absolut scheiße aussieht, was man da schreibt. So, und vielleicht wird es auch nie so perfekt wie mit rechts vorher, aber wahrscheinlich kann man mit viel Übung und immer wieder wiederholen und koordinieren und genau hinschauen. Aber ah, was mache ich denn eigentlich mit meiner Hand und wie sehen die Buchstaben dann aus? Wie spürt sich das Stift an? Kann ich Fortschritte machen? Und so ist das da auch. Ja, also ich brauche erstmal so eine gewisse Offenheit von ah, okay, ich gucke nochmal, ob ich auch mit anderen Berührungsqualitäten, könnte man sagen, ein, ähm, ein Gefühl von angenehmer Berührung, erregender Berührung, sinnlicher Berührung entstehen lassen kann. Und wenn ich das geschafft habe, kann ich schauen, ah, gibt es auch noch andere Möglichkeiten, wo nicht ganz so feste Berührung und nicht ganz so viel Spannung notwendig ist, sodass ich damit auch noch weiterhin Erregung erleben kann oder vielleicht sie sogar ein bisschen steigern kann. Und wenn ich das geschafft habe, <lacht> ja, kann ich schauen, ah, und kann ich das so weit hinbekommen, dass auch irgendwann ein Orgasmus dabei rauskommt. Und kann ich vielleicht sogar noch mit anderen ähm, Einflussfaktoren meine Erregung weiter pushen? Ja, Also Thema Atmung zum Beispiel, Thema, wie bewege ich meinen Körper? Ja, Das sind auch noch so Themen, da kann ich definitiv Einfluss darauf nehmen, wie meine Erregung gerade ist. Aber natürlich nur, wenn ich das gelernt habe, wenn ich meinem Körper das beigebracht habe, wenn ich das einmal... Ähm, weiß sozusagen, dass das überhaupt geht. Ja, und wenn ich das dann auch wirklich praktisch übersetzen kann und machen kann und meinem Körper beibringen kann als eine Art von ah ich habe da eine Steuerungsfähigkeit über meine Erregung. Also das sind so ein bisschen die, ähm, die zwei Säulen, auf die das eigentlich fußt. Ne? Also ich brauche wirklich eine Auseinandersetzung mit ah welche Qualitäten von Berührung kann ich mir noch zugänglich machen, die weniger Druck und weniger Körperspannung erfordern. Und welche neuen Einflussmöglichkeiten hinsichtlich Atmung und Bewegung des Körpers kann ich mir noch erschließen, die auch einzahlen darauf, dass ich meine Erregung justieren kann oder steuern kann ein Stück weit, ohne dass ich die Berührung verändern muss. Genau, und das kann ich dann erstmal am besten alleine üben. Wirklich üben, 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 üben. Selbstbefriedigungscoaching, Weiterentwicklung könnte man dazu auch sagen. Und wenn ich da ein Gefühl habe von, ah, jetzt tut sich was, jetzt verändert sich was, dann kann ich auch äh, eine andere Person dazu holen. Also vielleicht ähm, die Partnerin, den Partner. Vielleicht nicht direkt mit Geschlechtsverkehr, sondern vielleicht auch erstmal, ah, guck mal, hey, ich habe hier noch was rausgefunden, die und die Berührung, wie wäre es, wenn du das jetzt mal auf die Art äh, auch probierst, wenn es früher nur so und so ging oder ich nur das und das gut fand, also sich da auch wieder zu zweit langsam ranzutasten, ähm, um sich einfach bewusst zu machen, in welche Richtung und welches Spektrum hat sich sozusagen erweitert. Und natürlich kann ich dann auch im Sex gucken, ah, ne, wie ist jetzt das Erleben, wie kann ich jetzt ähm, die das, was passiert, dadurch, dass der Penis in der Vagina ist, wie kann ich das anders wahrnehmen, weil ich einfach meinem Penis neue Spürfähigkeit sozusagen beigebracht habe. Und wie kann ich zusätzlich auch noch durch die Art, wie ich mich bewege, wie ich atme, Einfluss nehmen darauf, dass meine Erregung größer wird und am Ende möglicherweise der Orgasmusreflex ausgelöst wird. Also das ist der Weg und meine Antwort auf diese Frage. Ja. Um ähm, das individuell zuzuschneiden, brauche ich viel mehr Informationen über diesen betreffenden äh, Mann, die, die Strategie, was da sonst noch so los ist, vielleicht auch über Überzeugungen. Und vor allen Dingen ähm, das Allerwichtigste ist, dass dieser Mann selber das verändern möchte. Das kann nicht die Frau für ihn tun, das muss er tatsächlich alles selber in Handarbeit sozusagen ähm, <lacht> machen. Aber der Weg ist tatsächlich die, der, den ich eben beschrieben habe. Und dann natürlich in ähm, individuellen Nuancen, könnte man sagen. Genau. Und natürlich lässt sich das auch übertragen auf jede Frau, die sich vielleicht wünscht, ähm, zu zweit zum Orgasmus zu kommen und es bisher nicht oder selten erlebt und für sich alleine eine sehr gut funktionierende Strategie hat, die vielleicht aber zu zweit schwer abbildbar ist. Das ist so ein bisschen jetzt gerade ein Sidekick, könnte man sagen. Und ein Disclaimer muss ich noch machen. Manchmal spielen natürlich auch noch andere Faktoren eine Rolle, aber ganz häufig kommt es darauf an, was ist denn körperlich tatsächlich als gelerntes Spektrum vorhanden. Und das ist oft... Echt ein bisschen schmal oder wirklich nur dieses eine Stück der Torte. Und dann geht es darum, sich die ganze Torte zu erarbeiten. Ja, also ich hoffe, meine Antwort war dir schon eine Hilfe, liebe Judith. Und vielleicht auch anderen Menschen da draußen. Ich freue mich total, wenn es Rückmeldungen gibt, wenn es Fragen dazu gibt. Oder vielleicht auch Erfolgsgeschichten. <lacht> Und freue mich auch total, wenn du in der nächsten Folge wieder dabei bist, wenn du wieder Lust hast zuzuhören, wenn ähm, du noch irgendwie eine andere Folge hören magst. Liebe Hörerinnen, lieber Hörer. Und ähm, ich bedanke mich ganz herzlich für deine Zeit, wünsche dir jetzt noch einen wunderschönen restlichen Tag und sage bis zum nächsten Mal. Yvonne von Spürvertrauen.